0: Voll, voll, die Presse. Voll, voll, die Presse. Voll, 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 voll. Howdy ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres feucht, fröhlichen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das nennen soll, Wir gehen langsam die Adjektive aus. Unseres furztrockenen. Unseres furztrockenen, hoffentlich nur äh, bildlich gemeinten Presse- und Medienpodcast, voll in die Presse. Wir sitzen inzwischen im Dunkeln hier auf dem Parkplatz mit so einer Jugendgang um uns herum. Vielleicht werden wir gleich noch ordentlich aufgemischt, weil die denken, wir sind BKA oder irgendwas. Aber ich habe ja zwei starke Typen im Bus, den noch größeren Asi Prolo Ferrari, <lacht> ich, <lacht> und den furztrockenen Professor Sammer. Was? ist So. Leute, es ist diese Woche, glaube ich, ziemlich viel passiert, aber was vor uns liegt, ist sicherlich auch spannend. US-Wahl, bis die Sendung hier rauskommt, werden wir wissen, ob der, ob der Diktator abgewählt wurde und dann trotzdem mit Waffengewalt an der Macht geblieben ist. Das müssen wir dann beim nächsten Mal aufgreifen. Und da muss ich was sagen, mein absoluter Lieblingsschauspieler Sean Connery ist gestern gestorben. Ich habe jetzt leider keine Geschichte zu ihm auf die Schnelle gefunden, ich wollte eigentlich noch irgendwas ausgraben. Vielleicht irgendeine weibergeschichte geschichte der hat ja wahrscheinlich nicht so viel mit Frauen zu tun, aber... Nee, der nicht. Der glaubt, der, der kam nicht
1: so gut an bei den Frauen. Ja. <lacht> Tja. So ein bisschen der Loser-Typ. Ja. Naja, gut, erwartet ein nettes Lächeln. Aber das andere Ereignis, was du ansprichst, die US-Wahl, das ist ja natürlich jetzt äh, heikel, weil, wie du gesagt hast, wenn die Sendung live geht, dann ist die Wahl schon vorbei. Ja. Aber trotzdem möchte ich an dieser Stelle sagen, ich bin schon nervös. Bist du nervös? Ich bin schon aufgeregt, ja. Der Sammer Was glaubt, glaubt
2: denn? dass es das Land gar nicht mehr gibt, wenn das hier ausgestrahlt wird, weil die Verrückten
0: irgendwo ein Atomsilo entdecken. Oh, das wäre natürlich krass, weil wenn sie sich alle selber die Köpfe abhacken, dann trifft uns das ja nicht sofort. Wenn sie natürlich zum
1: Atomkrieg ausufern, dann... Also ich nutze jetzt mal, ich nutze jetzt mal diese, diese Zeitverschiebung, nenne ich das jetzt mal, dass ähm, ich eine kleine Prognose abgebe und sage... Darauf,
0: darum wollte ich euch ja gerade bitten sogar. Ja, ah, ja da,
1: ich, ich sage, Biden gewinnt knapp und wenn die Sendung hier ausgestrahlt wird, dann äh, wird das Ergebnis wahrscheinlich immer noch nicht offiziell sein, weil äh, Trump alle Hebel in eine Bewegung setzt, alle juristischen, um in welchen äh, Swing States auch immer äh, noch mit juristischen... Maßnahmen, den Sieg an sich zu reißen. Ja. Und zwischendurch äh, ruft er zu den Waffen vielleicht. Ja, vielleicht hat es auch schon eine Ballerei gegeben. Deswegen Michigan vielleicht oder sonst wo. Lass mir Michigan in Ruhe.
0: Was glaubst du, Prollo? Ich glaube, wir
2: sind immer noch mitten in der Stimmenzählung. Zweit-, Drittzählung. Und wer gewinnt? Ich wage da keine Prognose mehr. Also.
1: Ja. In Texas wurden ja, äh, ich glaube Texas war es, 100.000 Stimmen in sogenannten Drive-Ins abgegeben, die wegen der Corona-Pandemie eingerichtet wurden. Und da haben die Republikaner schon äh, gegen geklagt und gesagt, dass sie die für ungültig erklären lassen wollen, weil die Behörden das nicht gedurft hätten, diese, diese äh, Drive-Ins da einrichten. Ja, ich habe irgendwie
0: gelesen, dass, wenn das stimmt, 55 Millionen Amerikaner schon per Briefwahl abgestimmt hätten. Oder waren es 55 Prozent? Das wäre wär sogar noch ein bisschen mehr. Nee, 55 Millionen Amerikaner, das
1: ist ja eine irrsinnige Summe. Ja, also. Es läuft wohl auf eine Rekordwahlbeteiligung hinaus. Und ich frage mich, ist das gut oder ist das schlecht? <lacht> ja, ich glaube, so oder so ist das Land völlig
0: zerrissen. Also da wird, man, wird keiner von beiden, also der eine sowieso nicht, aber auch der... Keiner von, Keiner von beiden, beiden. <lacht> Jetzt mir jetzt auch gerade aufgehört. Oh, sind wir
1: ein lustiger Podcast. Ja. Also ich habe ich
0: hab den der Fehler Wort gemacht, ist. mir ein
2: bisschen was über beiden anzulesen. Also man muss leider sagen, der ist Abstand mit Abstand das kleinere Übel, aber das ist halt auch so ein Typ, den man glaube ich unter normalen
0: Umständen auch nicht unbedingt haben müsste.
1: Ja, es geht ja auch eigentlich gar nicht darum, ihn zu wählen, sondern um Trump abzuwählen.
0: Trump abzuwählen. Ich glaube, äh, viele glauben ja auch, dass die Harris, seine Vizepräsidentenkandidatin, Frau und und äh, Schwarz, dass die dann auch äh, 2024 dann in die Büt steigt als Kandidatin. Ja, kann der sie ja.
2: Ich frage mich sowieso, wenn es, ich meine, wenn, wenn er an dem einen, wie viel haben die da? 320, wahrscheinlich deutlich mehr Millionen Einwohner da muss es doch mehr als zwei so Typen geben. Also ich meine, da muss es doch irgendwie ja, es gibt Leute auch. geben, die äh, in welcher Hinsicht auch immer nicht so, ja, ich darf jetzt
1: hier keine Adjektive verwenden, Ja, aber da müssen, das, sind, das kann doch nicht alles sein. Das kann nicht alles sein, äh, sehe ich auch so, aber die haben ja auch nur zwei Parteien und das sind ja noch nicht mal richtige Parteien, das sind Wahlvereine, die treffen sich ja auch nicht, um irgendein Wahlprogramm zu verabschieden. Das ist ja eigentlich auch äh, eine Farce, also insofern, insofern ähm, äh, überrascht das vielleicht auch nicht, dass da nur so zwei Pfeifen ähm, kandidieren. Tja. Aber bevor wir jetzt zu sehr über eine Wahl sprechen, die, wenn das hier ausgestrahlt wird, schon längst vorbei ist. Furz trocken möchte, war ja auch so eine ich, Prognose von mir. Genau, möchte ich doch äh, jetzt mal was auspacken, was äh, mir aufgetragen wurde. Ähm, ich, ich war ja im Schwarzwald, äh, wie der Ben das auch immer äh, richtig sagte, in Braunschweig. Ja. Nein, also nicht in Braunschweig, sondern im Schwarzwald. Genau genommen äh, bei ähm, Freudenstadt in der Nähe Losburg unter anderem. Und ich sollte ja was mitbringen. Und ich habe es natürlich auch gemacht. Regionales Bier. Und ich möchte das mal jetzt hier gerade rumreichen. Der Prolo kann vielleicht mal erzählen, wie die Flasche aussieht. Da habe ich nämlich Wert drauf gelegt dass es was Regionales ist. Schwarzwaldmichel lese ich hier. Und der Schwarzwaldmichel ist auch
2: in einer de detailverliebten Originalgetreu hier aufgemalt mit einem lustigen Hut, einer Axt über der Schulter. Im Hintergrund zwei Damen mit der üblichen Schwarzwaldbekleidung. Ein Schwarzwaldhaus ja mit diesem abgeschrägten Giebel. Und äh, so ein, der hat so ein Grinsen, wo ich ich weiß es nicht. Ich kann es, ich weiß es nicht zu interpretieren. Der hat auf jeden Fall schon ein, zwei von diesen hellen Bieren Intus, würde ich mal sagen.
0: Also eine sehr schöne. Vielleicht Flasche. hat er auch
2: keine Hose an. Ein Thema, auf das ich gleich noch mal zurückkommen werde in einem meiner Beiträge.
0: Das könnte erklären, warum die beiden Damen da so winken. Sagen: Michel, Michel, du hast deine Hose vergessen. Also ich finde, ich finde, der, der hat auch die rechte Hand in, im Anschlag da und hinten drauf. O
2: Schwarzwald, O Heimat, wie schön ist unser Braunschweig. <lacht> Holzhauer Michel ist ein Naturbursche von stattlicher Gestalt. Oh.
1: Also, also ich finde jetzt um das... Von dann, Beruf Grinder und... Um das, äh, ja. um das verbalisierte Bild hier nochmal auch gerade in Erinnerung zu rufen. Für die Zuhörer, der sieht, der könnte auch der Holzmichel sein. Äh, aus, dem, aus dem Lied äh, lebt denn der alte Holzmichel noch? Allerdings der Holzmichel wurde
2: aber tatsächlich näher an Braunschweig dran, ja, also ja, der, von der, hier der, aus
1: gesehen. Der, der, der kam ja aus dem Erzgebirge, ne? der Holzmichel, ja. glaube ich. Aber jedenfalls ein wirklich außergewöhnliches Etikett, der Schwarzwaldmichel, so Schwarzwälder Helles. Ich hoffe, es wird uns schmecken. Ben, mhm. hast du was zum Öffnen? Äh, ja, natürlich. Ich fange mal hier bei euch an. Du hast sogar jedem eine Flasche mitgebracht. Ja, wir können auch erstmal. können ja auch die Flasche rund gehen
0: lassen, auf Corona. Ja, heute ist der letzte Tag, wo wir das Flasche ja. noch
2: dürften. Ja, wir sind ja drei Haushalte hier. Das heißt, der Sammer müsste entweder bei einem von uns einziehen, Nein. Als Untermieter oder einer hängt sich ans Telefon?
1: Nein, wir machen das nächstes Mal dann mit, wie ich schon vorgeschlagen habe, Auto neben Auto, langes ja, Kabel
0: und dann das, das muss man mal erläutern, weil der Sommer, das ist wirklich unser Visionär, der wusste ja, dass das kommen wird. Zumindest, dass auch Erkältungszeit kommen wird, wo man dann gar nicht so genau weiß. Wir wollen aber den Podcast. Der Sommer wusste, dass im Herbst die Erkältungszeit kommt. Ja, der kommt. wusste das und der wusste, auch, der wusste danke, auch so danke. einiges mehr und ja. Das er stimmt. hat sich ein langes Kabel, wir haben, brauchen ja hier zum Aufnehmen so ein XLR-Kabel und ein Kopfhörerkabel, da hat er sich zwei lange Kabel besorgt, damit er mit seinem Auto einfach neben den Benanza-Bus fahren kann. Dann parkt er da, wir lassen die Scheibe runter und dann wird einfach rechts oder links das Kabel rausgelassen und Prollo, du musst das dann genauso machen oder dann sitze ich hier alleine in dem Bus. Und Wir sind völlig safe in unseren Kabinen, können weiter aus dem Bus senden, und die Leute werden sich dann vollends fragen, ob wir verrückt geworden sind mit den Headsets, wo dann auch noch so zwei Gabel links und rechts aus dem einen Auto ins andere reinführt. Aber Solange keiner sich zwischen den Autos durchdrängt. Ja. So, kann man nächstes Mal auf dem Aldi-Parkplatz. Also Prost. 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 Vielen Dank. Das hast du wirklich, also sieht mhm. toll aus. Ja. Und ist auch schön kühl. Ist auch die schöne alte Flasche, wie du sie magst. Ja,
1: die mag ich gern. Hm. Oh, ja. Ja, Bier und Helles. Oh, jetzt ist es dunkel geworden.
0: Das ist genau das, was ich meinte. Ja, das wird jetzt öfter passieren. Aber das ist doch wirklich lecker. Mhm. Hört mal. Da ist es ja gut, dass du einen ganzen Kasten mitgebracht hast. Der,
1: der Schwarzwald-Michel, der kann was.
0: Ja, das ist sehr süffig. Also Helles ist ja generell ein ganz super süffiges Bier. Und ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Ich habe das Gefühl, Helles ist auch en vogue wie nix. Ich kriege auf einmal überall Helles. Also das war doch es war früher gab es das doch nur in Bayern eigentlich, das Zeug. Und natürlich in Braunschweig. Aber ansonsten gab es das doch jetzt nicht ständig überall zu kaufen, oder? Ja,
1: kann ich dir nicht sagen. Hm. Ist dir eigentlich aufgefallen, wenn in einer der letzten Folgen hast du doch kundgetan, dass du Frauen mit Bier in der Hand sexy findest. Ja. Ist dir eigentlich aufgefallen, ja, ich dass... Ich finde Frauen, die Bier mögen, sexy. Also Die haben natürlich auch gerne mal eins in der Hand. aber Ich hatte, ich hatte mich gefragt, ob es jetzt vielleicht öfter vorkommen könnte, dass du irgendwie eine Kneipe betrittst und dann eine Frau, die da irgendwie so ein Glas Wasser oder eine Flasche Wasser in der Hand hat, die erstmal so wegschmeißt, eine andere Frau irgendwie wegstößt, der das Bier entreißt und sich dann in Posen stellt. Nein. Das, ich glaube, das habt ihr...
0: Ihr habt so diesen Eindruck, dass ich voll abgehe, wenn ich eine Frau mit einer Bierflasche in der Hand sehe, so wie andere vielleicht, wenn die, was weiß ich, die Soos anhaben. Ich finde es sexy, wenn eine Frau sagt, ganz selbstbewusst, ich trinke gerne Bier. Ich mag Bier, ich, ich trinke gerne Bier, ich mache mir auch mal ein Bier auf. Das, das finde ich attraktiv, wenn, wenn eine Frau
1: einfach von sich, von aus dem Brustton der Überzeugung sagt, ich mag Bier. Also, Prolo, merkst du was? Die Anleitung, den Ben aufzureißen, wird immer präziser. Ja, ja natürlich. <lacht> so, Man kann ja viel behaupten. Damit das, Zeit, das hier nicht
2: demnächst heißt, voll in die Kneipe. <lacht> <lacht> ja. Ich habe ich hab was mit Alkohol, aber der Sommer schlägt auch schon seinen Blättchen nee, auf. Nee, starte durch, Prolo. Gut, also, wo, wir sind mal wieder im Norden, diesmal. Erstaunlicherweise erneut in Nein, erneut in Norwegen, ich weiß es nicht, aber bisher war es ja immer Finnland, meine ich. Und äh, es geht natürlich um Alkohol an Steuer. Und, und zwar der Ex-Nationalspieler Markus Pedersen ist leider dabei erwischt worden, wie er besoffen Auto gefahren ist und hat sich äh, für 24 Tage eine Fußfessel eingehandelt, mit der er zu Hause bleiben musste und nur noch zur Arbeit durfte. Und was macht der Nationalspieler? Aber der ist auch Fußballer. Richtig. Ja, da ist dann natürlich genau das Richtige. So, aber Nationalspieler Norwegens schießt Tor mit Fußfessel. Der hat tatsächlich den 2 zu 1 Siegtreffer ähm, als Stürmer des Zweiten Ligisten, Was ist das denn? Hammer, Kameratene erzielt und ja, den Sieg quasi mit nach Hause gebracht. Und natürlich, man darf ja raus, um seinem Job nachzugehen. Das hat er getan. Und jetzt wird zitiert, alle, die mich abgeschrieben haben, sollen sehen, dass sie sich getäuscht haben. Dennoch mit 2,26 Promille Autofahren ist vielleicht nicht so die Tat der Wahl.
0: Aber, stand Aber in der norwegischen Presse, Pedersen spielt völlig entfesselt.
1: Leider nicht, leider nicht. <lacht> Pedersen wie
0: entfesselt da, zum 2 zu Das 1. ist
1: <lacht> die Sendung des Wortwitzes, also wirklich der beiden und die ja. Entfesselung. Nee, das, der Artikel kommt tatsächlich völlig ohne Wortwitze aus.
2: Schade eigentlich, da hat der Spiegel wirklich Nachholbedarf. Hat ja, er eine Chance auch vertan. Ne? Ja, der ist halt auch ja.
0: trocken geworden, der Spiegel. Ja, ja.
2: schlimm. Mein Tor Mann, mit Fessel. Mann. Ja. Aber wenn du. Ah, da ist er, die Bildunterschrift. Der, der Bildunterschriftenpraktikant hat es rausgehalten. Fußballer Pedersen, Doppelpunkt, Tor mit Fessel.
1: Verstehst du, Tor? Hä? Hä?
0: Nee. Wäre so kein Wortkrepierer.
1: Das der ist, Tor. Das ist eher der Rauchkrepierer, ja.
0: Tor ja. mit Fessel. Tor mit Fessel. Tor wie der Tor, oder ja. was? Der Depp, ja. Hm. Ah, ja. ja das ist, bist aber es so, war doch bestimmt nicht du so. Du bist gemein. zu tiefgründig <lacht> für uns. Ich weiß es nicht, nicht, ob es so, so gemeint war. Kannst du mal deinen intellektuellen Scheiß zu Hause lassen? Doch mit Tor aber, mit Fessel. aber
1: wenn du, wenn du in Norwegen unterwegs bist, dann ist ja Finnland nicht weit und jeder weiß ja, dass wir äh, Finnland mögen. Und ich, ich komme ja, ich komme ja, ich komme ja, und ehrlich gesagt, an, ich komme an keinem Finnland-Artikel mehr vorbei. Also wenn ich irgendwo... es äh, könnte so an Google liegen. Bei, beim, <lacht> nee, ich, ich mache es ja anders als du. Ich, ich google ja gar nicht meine Artikel, sondern ich äh, gehe ja verschiedene Seiten durch. Und wenn ich das Wort Finnland lese, dann muss ich äh, mir den Artikel anschauen. Und jetzt ist es äh, äh, eine kurze Meldung nur, aber trotzdem äh, interessant. Jetzt ist es äh, wohl so gewesen dass sich Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin einiges äh, anhören musste. Und zwar ähm, hat sie ein Foto in Zusammenarbeit mit einem Modemagazin oder für ein Modemagazin gemacht. Und dieses Foto wurde auf Instagram veröffentlicht. Und jetzt ist es so, dass die Frau, die ist 34 Jahre alt, auf diesem Foto nur ein Blazer trägt und darunter offensichtlich nichts. Also der Blazer ist natürlich vorne schon ne, geschlossen, aber hat natürlich, wie ein Blazer so ist, einen tiefen Ausschnitt und man sieht so ein bisschen äh, die ansatzweise äh, ihre, ihre Brüste darunter, aber nur so, nur so ganz, so, so ein bisschen im Ansatz. Jedenfalls ähm, hat es ihr unter anderem auch Ärger eingehandelt, weil viele geschrieben haben, das sei unprofessionell äh, und unangebracht für eine Frau in ihrer Position. Was denkt ihr dazu? Ist ich finde das,
0: das, find das voll geil, weil der Putin, der hat sogar seine Brüste komplett nackt gezeigt, auf irgendeinem so Pferd sitzend und der kriegt dafür, glaube ich, jetzt natürlich so ein bisschen Gelächter. Ich
1: zeige das Foto hier mal gerade. Vielleicht kann der Ben Cartwright das beschreiben. Oh, das, ist,
0: das ist aber wirklich, also ich habe es mir noch heißer vorgestellt, als es eigentlich ist. Also sie sitzt da irgendwo am Wasser. Im Hintergrund ist irgendein finnisches Gewässer. Sie hat irgendwie ein nettes Dekolleté und so ein Collier. Aber Dekolleté muss man sich nicht so vorstellen, dass man da irgendwas Ich sehe. Also da ist eigentlich jedes Dörne. Das ist einfach nur, einfach nur Haut. Das könnte auch einfach...
2: Wird es dir vielleicht mit einem Bier in der Hand besser ja, also, gefallen?
0: <lacht> Nein, es ist sehr züchtig, will ja. ich damit sagen. Das ist wirklich nicht extrem... Äh, also der
1: Ausschnitt geht halt fast bis zum Bauchnabel und äh, man kann sich halt irgendwie vorstellen, dass bis da, zum dass da unter dem Blazer nichts ist. Aber äh, ich finde das voll
0: okay. Das ist doch voll okay, gesagt, oder? Also der Putin reitet nackt auf dem Pferd durch die Gegend, zumindest oben rum. Und äh, beim Angeln und solche Fotos gibt es da und gilt dann als besonders männlich, das kommt ja offensichtlich in Russland ganz gut an und das ist hier wirklich alles andere als billig oder, oder gar extrem aufreizend. Ja,
1: ich finde es auch nicht billig und ich finde es auch außerdem in Ordnung, zumal es auch ja, also wenn sie da was für ein Modemagazin macht, dann passt es ja auch irgendwie in den Kontext, ist ja jetzt nicht so, dass das das Bild für den äh, äh, Empfang irgendwie äh, der EU-Minister äh, oder Staats Oberhäupter sei, gewesen ist. Also, aber, aber
0: sag mal, weißt du, woran mich das erinnert, wo du es gerade sagst? Da gab es mal dieses Foto von der Merkel, die ja auch immer sehr, sehr bieder eher gekleidet ist und dann ist sie zum Opernball irgendwo gegangen mit ihrem Mann und da hatte sie auch so ein, so ein Dekolleté, wo man, wo man, ja, so ein bisschen üppiger, so dürndelmäßig da was oben die Rundung sah und da hat sie auch total viel Kritik für bekommen, obwohl auf so einem Opernball die Leute halt so gekleidet sind und das war auch jetzt nicht, wie gesagt, jetzt nicht extrem billig, man hat sie halt mal als Frau gesehen hm. und ich hm. finde das auch völlig in Ordnung, wenn, wenn Männer sich irgendwie in männlichen Posen darstellen, warum sollen Frauen dann nicht auch mit ihren weiblichen reizen und wie gesagt, das ist jetzt hier nicht Extrem, wir können das Foto, wenn das bei Instagram
1: ist, können wir das theoretisch da auch noch einbetten in die Show. -Notes. Genau, das auch schon irgendwo gesehen zu haben. Ja, das ging ja jetzt auch viral. Mhm. Und der Ben Carter hat mal wieder gezeigt, dass er wirklich, ähm, dass er wirklich genau äh, die richtigen Vergleiche, die auch anderen gleich durch den Kopf gehen, äh, anstellen kann. Das ist nämlich... Äh, äh, auch Teil einer Gegenbewegung, die dann sie unterstützt hat, wie das so ist in sozialen Medien, gibt es zu einem Shitstorm dann auch immer die Gegenbewegung. Sie hat auch sehr viele Unterstützer und da wurde eben auch darauf hingewiesen, dass es eben zum Beispiel den oberkörperfreien Putin gibt, ja, der da auf dem Pferd irgendwie äh, wie durch eine Märchenwelt reitet und äh, andere äh, männlich auftretende Politiker. Ähm, und insofern haben Unterstützer äh, da ihre Solidarität kundet und, was ich auch cool finde, das gibt es ja auch immer mal wieder im Netz, ähm, viele haben es ihr einfach nachgemacht. <lacht> haben sich auch einen den Blazer, nichts drunter, auch Männer wohl, ähm, angezogen Fotos gemacht bei Instagram oder wo auch immer eingestellt, veröffentlicht. Finde ich cool. Äh, ja, find was ich war cool. denn der
2: Anlass für dieses Foto? Wahrscheinlich ja keine Regierungserklärung. Oh mode, oder? mode, -Mode Ja, das ist doch okay. Ja,
1: genau. Ich finde auch, es passt in den Kontext. Und Opa ist ja auch, kannst du
2: hingehen. Und
1: wenn wir schon bei Instagram sind, ähm, möchte ich jetzt gleich auch noch ein, ein zweites äh, Thema, ähm, was sich um Instagram dreht, ansprechen, was mir diese Woche, äh, oder ist genau genommen, wann ist es, ist vom 17.10., aber es ist mir jetzt vor ein paar Tagen erst untergekommen, der Artikel ähm, aus der Welt, ähm, äh, möchte ich kurz vorstellen, kennt ihr Celeste Barber, sagt ihr euch schon vielleicht was? Boah, nee. nee, das sollte sie aber. Und äh, das ist jetzt meine echte Empfehlung an euch beide und auch an die, an die Zuhörer, sich mal die Zeit zu nehmen, nicht nur in die Shownotes zu gucken, sondern die Frau mal zu googeln und deren Bilder. Promi-Experte Sammer. Ja, ich finde es ich wirklich, wirklich genial. Also was macht die Frau, das ist in Australierin, Australien, 38 Jahre, ähm, unter dem Hashtag Celeste Challenge Accepted veralbert sie, sie, also sie ist wohl ein Comedy-Star auch, sie veralbert mit bizarren Verrenkungen und Selbstinszenierungen klapperdürre Models und Stars wie Kim Kardashian, indem sie sie nachstellt und äh, dann, und das ist der eigentliche Gag, dann das auch so gegenüberstellt. Ja? Also da ist dann sozusagen das Original und so, wie sie das darstellt. Und das ist wirklich, also ich finde es genial gemacht. Das ist wirklich zum Schreien. Ähm, ich möchte auch in dem Zusammenhang mal hier noch mal, noch mal den Ben bitten, da ist ein ein Bild äh, von ihr hier bei Welt eingebettet gewesen, das kann der Ben mal noch mal kurz beschreiben. Also das linke das
0: Bild, Bild ist, ist natürlich, also wenn sich die finnische Premierministerin so dargestellt hätte, mit nassem, sehr knappem, weißen T-Shirt, wo man quasi alles sieht, also dann, ein Model, das das gerade ja, so am Poolrand Celeste, Celeste sich regelt. Celeste Barber kann man, kann man sich geben, kann man mal googeln. Aber darunter ist natürlich, oder daneben, haben sie dann ein Foto gestellt, wo sie irgendwie sehr unvorteilhaft aus dem Pool hinausklettert. Also das ist wahrscheinlich so der Gag, so dieses, dieses Instagram-Model-Foto und dann daneben die wahre Welt, wie eine echte Frau aus dem Wasser steigt. Also halt Nicht so nixenartig den oder ein echter Mensch vielmehr, ja. sorry. Nee, kein Problem. Da, äh, da stimme ich
2: voll zu. Und wenn ich daran denke, an die Episoden, wo ich aus dem Pool raus musste und es war keine Leiter da, wäre ich auf jeden Fall bei dem Rechten dabei gewesen.
1: Ja, also ich finde es mm. auch, auch genial. Und allein bei dem Foto sieht man schon das Tal Talent von Celeste Barber. Ist sie das denn links auch? Nee, das, also links, links sieht man hier auf dem Bild ein, irgendein Topmodel, das so. eben sich okay. so aus dem Pool so rausstützt, ja, so Oberkörper aus dem Wasser raus. Äh, dann das, das weiße, nasse Shirt, durch das man alles sieht und ähm, dann rechts daneben, wie Celeste Barber eben aus dem Wasser <lacht> steigt und, und wie von hinten, wie sie sich da wirklich so richtig so raushieft. Wie eine oder,
0: Robbe halt versucht, wie ja. wir das alle so machen, wenn ja, wir aus ja. dem
1: Pool mit nassen. Also äh, das verbalisierte Bild äh, wird hier wieder ähm, äh, im, im Benanza bus ganz groß. Ja rausgebracht. Also es ist wirklich äh, ein Blick auf die Shownotes, aber auch auf noch weitere Bilder ähm, wert. Und wieso ist sie jetzt in die, in die Medien gekommen? Und das ist, äh, das ist jetzt der eigentliche äh, Anlass dieses äh, Artikels. Also die Frau ist äh, sehr erfolgreich, hat da ganz viele tolle Bilder gemacht, wo ich auch schon sehr gelacht habe. Ähm, aber jetzt hatte sie ein Bild ähm, veröffentlicht. Ja,
0: 7,4 Millionen. Abonnenten stand da gerade. Ja, genau. Sie,
1: genau 7,3 oder 7,4 Millionen Abonnenten, sehr bekannt. Die Frau so, und jetzt kann der Prollo mal zeigen, ob er in der Lage ist, so ein Foto äh, verbal im Podcast äh, zu beschreiben. Das ist jetzt nämlich das Foto, äh, um das es geht. Das ist nämlich ein Foto, was dann zensiert wurde von ähm, ähm, Instagram. Instagram. Ähm, die, das wurde erstmal erst blockiert. So, und wieso wohl, Prollo? Vielleicht erzählst du das mal.
2: Ja, wieso? Das ist eine gute Frage. Also erstmal muss ich sagen, das linke ist wieder das Modelfoto. Ja, mit, äh, wie soll ich sagen, züchtig mit der mit einzelnen Fingern bedeckter Brust. Sonst nackt. Sonst, ja, im Prinzip nackt, mit so einem äh, Hauch von Jäckchen drüber. Und rechts dann das Imitat, im Grunde optisch genauso, vielleicht ein bisschen ungelenker und äh, im Halsansatz äh, verkrampfter. Ja, weiß ich nicht. Welche Version wurde denn zensiert? Die rechte nehme ich mal an. Ja.
1: ja, also genau. Celeste Barber macht diese Pose wie immer nach und sie ist halt, äh, also sie, sie guckt etwas verkrampft und sie ist halt übergewichtig. Ähm, aber ansonsten äh, eigentlich ein sehr gelungenes Foto. Sie zeigt genauso viel oder wenig Brust wie das Model. Aber es wurde erstmal mal geblockt wegen ähm, eben einem Verstoß gegen diese, ich weiß nicht, wie heißen sie, Nacktheit Richtlinien oder was weiß ich was. Und ähm, daraufhin hat sie dann da auch äh, Ärger gemacht. Hey Instagram, was zum Teufel soll das? Bei dünnen Frauen akzeptiere man knappe Bekleidung, aber ihrem Körper sei das nicht erlaubt. Klärt mal bitte eure Body Shaming Standards. Wir leben in 2020. Inzwischen hat sich wohl äh, der Konzern, wie es hier heißt, auch bei ihr entschuldigt und gesagt, dass sie da ihre Richtlinien in der Tat nochmal ähm, überdenken. Es ging da, es ging da um die Brüste, ja. Es ist anscheinend bei Instagram. Ja gut, gut, also, also sie zeigt
2: natürlich ja. insgesamt mehr Brust, so äh, von der Menge her gesehen, weil ja, sie halt so, weil auch mehr zur Brüß Verfügung hat, hat, ja. ja. Ja gut, das wird, also ganz ehrlich, das guckt sich doch keiner so einzeln an, diese Fotos. Ja, das hat irgendein KI-Filter oder irgendein schäbiger Filter rausgefischt, ja. Und äh, weil keiner zugeben möchte, dass das eh alles so ein bisschen über den Daumen gepeilt ist, was da
1: zensiert wird oder nicht. Vielleicht wird ja. da
0: ab Körbchengröße C erst gefiltert oder so.
1: Ja, vielleicht. Also... Wie gesagt, meine Empfehlung, äh, mal Bilder äh, von Celeste Barber sich anschauen. Ich bin sowieso kein Freund von äh, Instagram und das macht mir dann aber diese, dieses, äh, ähm, diese Plattform schon ein bisschen sympathischer, dass da eben auch solche Leute unterwegs sind, die das, was mich eigentlich ankotzt, nämlich so diese Selbstinszenierung auch irgendwo auf die Schippe nehmen. Auch wenn sie natürlich selber, sie inszeniert sich selber, sie verdient damit sicher auch Geld, mhm. ne, aber ähm, jedenfalls... Diese, diese, linken,
0: diese linken Fotos da, die ja immer an irgendwelchen Pools oder gerne auch mal vor Sportwagen und äh, großen Häusern aufgenommen wurde, die hatte der Postillon mal auch, den wir ja hier feiern, äh, den hatte der auch mal zum Anlass genommen für einen lustigen Artikel, wo sie analysiert haben, anhand von Instagram-Profilen, in Deutschland gäbe es 50 Millionen äh, Multimillionäre, weil, weil sich halt alle in genau solchen Posen am Pool vom Sportwagen, der ihn nicht selber gehört, oder einer dicken Villa fotografieren ja. lassen. Ich finde ich finde diese Art der Selbstverstellung auch extrem nervig und bin jedes Mal frustriert, wenn ich sehe, wie viel Klicks solche Fotos oder Likes solche Fotos haben im Vergleich zu meinen hochwertigen hm. Benanza-Pics. Hatten wir das
2: hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber es gibt tatsächlich so ein Privat, eine Privatjet jet kulisse die wohl gerne mal für so ge, genau solche Poser-Aufnahmen genutzt wird, äh, so dass ja. man, glaube ich, mit etwas Liebe zum Detail äh, sich alle möglichen möchte gern Promis raussuchen kann, die im selben pri falschen Privatjet sitzen.
0: <lacht> ähm. ich, ich möchte euch mal ganz kurz in die Röhren entführen. Das ist auch, ich habe heute nur so kleine Quickie-Geschichten dabei, aber ich habe zu der Geschichte auch heute sind wir hier so sehr haptisch unterwegs. Zumindest äh, haben wir viele zusätzliche Features vorbereitet. und Ich habe auch was mitgebracht, weil ich die Geschichte so schön fand und sie mich an meine Kindheit erinnert hat. Und die Rhön, da gibt es einen Ort in Wüstensachsen, in der Rhön. Und der, die Geschichte stand in der Fuldaer Zeitung. Also das ist im Landkreis Fulda. Und Wüstensachsen ist deshalb der Erwähnung wert, weil es die höchste Porsche-Dichte in ganz Deutschland oh. hat. Also nicht Sylt, nicht, nicht Westerland oder so, sondern Wüsten Sachsen. Da haben immerhin, muss ich mal gucken, zweieinhalb Prozent der Einwohner, 1200 an der Zahl, ein Porsche. Das Witzige oder Kuriose daran ist nur, das ist kein Porsche, wie wir ihn gerne vor der Tür hätten, wobei vielleicht doch, sondern es ist so ein Porsche-Traktor, und ich, Ach, wer das weiß, es gab früher diesen Porsche-Diesel und den habe ich euch jetzt hier mal mitgebracht, weil mein Vater liebt die Dinger und ich auch, weil wir hatten früher auch so einen. Das ist dieses wunderschöne Teil, muss aufpassen, das, Lenk, warte mal, das Lenkrad, das fällt da sonst runter, ja, das ist mir abgebrochen, als ich es hier äh, letztens
1: mitgenommen habe. Ja, ein roter hm. Traktor, sehr oldschool, ähm, ähm, aber bis auf das abgebrochene Lenkrad noch gut erhalten ja, etwa so groß, dass er in eine, Handfläche, in eine Handfläche noch reinpasst. Ja, das ist jetzt nur das Modell. Die echten
0: Dinger sind größer, aber das, das ist der Porsche Diesel. Nicht? So, so ein Teil. Ich hab, bin ja auch nicht im Landkreis Fulda, aber in Bad Hersfeld, äh, nachdem ich aus Berlin weggezogen wurde, aufgewachsen. Und wir hatten so ein Teil auch im Garten stehen. Und mein Vater hat ihn, als wir dann nach Bonn zogen, verschenkt. Verschenkt. Und heute... Wenn du die heute hast, die sind 200.000 bis zu 200.000 Euro wert, die Teile, weil das absolute Oldtimer-Raritäten sind. Also die Herrschaften, offensichtlich war das in Hessen es sehr beliebt, so ein Porsche-Trecker. Wir haben da mit unseren Rasen gemäht, schlicht unter Reifen und Holz aus dem Wald geholt. Da saß ich immer auf dieser kleinen Holzbank. Mein Vater saß auf diesem Ding. Und wir Kinder sind dann zu dritt, haben wir hier dann so, so quasi gehockt. Ihr
1: habt da quasi auf dem Reifen... Gehockt auf der Bank, die über dem
0: Reifen ist. Über dem Reifen, das war also das, das Ding, kann man ja gleich mit fotografieren, wenn wir unser Bier fotografieren. Aber das finde ich total klasse, dass Wüstensachsen offensichtlich zumindest, was diese Porsche-Trecker anbelangt, die gar nicht so günstig sind, also wahrscheinlich sogar mehr
1: wert als ein echter Auto-Porsche, da äh, eine Erwähnung ja, also wenn jetzt der echte äh, Porsche äh, Traktor 200.000 kostet, vielleicht du könntest mal gucken, welcher Maßstab hier dein Modell ist und könntest das runterrechnen, wie viel du für dein <lacht> kleines Modell hier noch kriegst.
0: Allerdings hier, da steht noch ein ganz, ganz cooler fact Das Modell, also nicht dieses Modell, aber diese Art von Porsche Diesel wurde weltweit nur 400 Mal gebaut. Beziehungsweise wurde nur 400 Mal gebaut und heute existieren weltweit noch 50 Exemplare. Also hätte mein alter Herr doch dieses Ding mit nach Bonn genommen, irgendwo in der Garage gepackt. Ich glaube, ich müsste erstmal nicht mehr arbeiten gehen. Das, äh, ich finde die einfach total schön, diese, diese Dinger. Das verfolgt mich schon mein ganzes Leben, dieser Trecker. Und vor allem dieses, dieses Maul da vorne. Sehr naja, schön. Kleine Traktorgeschichte hier im Benanzabus bus Kleine Traktorgeschichte. So ja, im Dunkeln lässt es munkeln. Ich habe jetzt rausgefunden, alle 10 Minuten geht hier meine Bordbeleuchtung aus. Da muss ich einmal auf den, auf den Entsperrknopf drücken und dann so cool haben wir wieder für zehn Minuten Licht. Ja, ja ich, ich bin jetzt so ein
2: bisschen äh, aufgeschmissen, weil ich wollte eigentlich bei diesen schlüpfrigen Sexthemen direkt anknüpfen. Und zwar auf einer, äh, mache ich jetzt aber trotzdem, weil der Moment guckt schon so. <lacht> ja, natürlich. Also, Sex, Handy, dachte, Sex immer. immer. Ach so,
0: Entschuldigung, Entschuldigung ja. bevor du zu Sex kommst. Was? S äh, Sex, dazu passt ja auch Süßes. Ich habe euch ja in dieser Kiste noch was anderes mitgebracht und zwar Süßigkeiten. Weil gestern Sind war die ja die auch, auch so halt wieder, wieder? Nein, nein, nein. nein. Hm. Die habe ich gestern gekauft und zwar in rauen Mengen. Das ist jetzt hier nur eine ganz kleine Auswahl, weil ich nicht will, dass ihr die ganze Zeit esst und dick und fett werdet. Aber ähm, ich habe gedacht, so, nachher kommen ja ganz viele Kinder, Trick or Treat. Aber es, hinterher habe ich rausgefunden, es ist verboten gewesen. dass ja. Dieses Jahr zum hat kein einziges Kind geklingelt. Könnte auch daran liegen, dass meine Klingel momentan gar nicht funktioniert. Also, war es wirklich verboten? Ich hatte gedacht, dass
1: die Empfehlung war es sein zu lassen, aber ist egal. Ja, also
0: ja. ich sitze da auf einem Haufen Schokolade und äh, die typischen Waren. Ich habe gedacht, für die späte Stunde gleich. hier im dunklen Bus... Ja. Ah, das Laien, das hätte ich auch genommen. Das Aber ich weiß noch, wo mehr ist. Das ist ja noch 100.000. Ja,
2: Sex ist ja auch so ein ernstes Thema. Ne? Mm -hmm. Tod ja. wer kennt das nicht? Ja, in den letzten Monaten sind ja äh, Videokonferenzen oder auch ganz konkret Zoom-Meetings quasi an der Tagesordnung, je nachdem, wo man arbeitet. Und... Während so einem schweren Arbeitstag, ja, da holt man sicherlich auch gelegentlich mal den Lümmel raus und denkt sich,
0: <lacht> so, komm. Ich habe gedacht, was kommt jetzt? Da holt man sich gelegentlich mal, also wir ja. ging fast in die Richtung, die ich vermutet habe.
2: Ja, das ist natürlich immer so eine Sache. Und der New Yorker hat jetzt den äh, offenbar bisher sehr erfolgreichen US-Journalisten Jeffrey Tubin nach einem, wie es hier steht, Fehltritt im Zoom-Meeting äh, suspendiert. Der hatte sich nämlich wirklich gedacht, es war wohl eine hier eine Videokonferenz, die eine US-Wahlnacht simulierte. Das heißt, die anderen Teilnehmer haben sich in Republikaner und Demokraten aufgeteilt, sind dann erstmal zu einer Strategiebesprechung nach nebenan gegangen. Äh, Tubin hat dann äh, einen zweiten Videoanruf getätigt und dafür die Kamera auf seinen Geschlechtsteil gesenkt. Warum auch immer. Ja, man klappt die Kamera schon mal um, das ist ja so der Handgriff und als dann die Mitarbeiter nach zehn Minuten zurückkamen, hing der Dödel halt im Bild und die Mitarbeiter waren… Hing oder stand? Das weiß ich nicht. Also der Mann ist 60, das kann alles bedeuten, aber unterstellen wir ihm mal, dass er stand… Und äh, ja dann äh, heißt es hier so schön, als Sie ihn darauf aufmerksam machten, verließ er das virtuelle Meeting sofort, <lacht> rief aber kurze Zeit später zurück. Die Simulation wurde nach Angaben der Zeugen fortgeführt. So dumm gelaufen, Er hat sich auch vielmals entschuldigt, glaube bei allem, wo man sich so entschuldigen kann: Frau, Familie, Freunde und Kollegen. Und er habe geglaubt, dass die Kamera aus sei. So, was lernen wir daraus? Hier Ist ja noch mal ein kleines also mit, Foto mit Dödel oder ohne ohne. Ja. ohne da hat er einen Anzug an, aber es ja geht ja auch hier nur in Brusttür. Hört ja. das ja auf?
1: Ja, was, 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 was lernen wir daraus, dass diese Kameras äh, vielleicht so nie aus sind? Ne? Also da kann man sich wahrscheinlich nicht drauf verlassen. Ja. Ich habe einen peinlichen dummen Fehler gemacht,
2: wird er hier zitiert. Also, ich ja. meine,
1: die
0: hat es ja ganz viel gegeben. Diese Fehltritte, irgendeine was war das, italienische oder sonst. Äh <lacht> südländische Politikerin, da sieht man beim Zoom-Sex, wie sie so im Hintergrund, die dachte auch die Kameras aus, auf irgendeinem Kerl reitet, irgendein Typ. Das habe ich natürlich haufenweise geschickt bekommen namens Ben, ist in einem Zoom-Meeting nackt aus der Dusche gekommen und dann hieß es immer Don't be a Ben, weil der dann so die ganze Zeit so nackt vor der Kamera steht und so mitredet, aber die anderen ihn die ganze Zeit darauf aufmerksam machen wollen, dass er aber seine Kamera leider noch anhat. Und äh, es gab noch irgendwas, äh, wo Leute dann auch nackt oder auch irgendwelche Ex-Liebhaber oder Liebhaber da äh, im Hintergrund. Der eine
1: Politiker hatte doch irgendwie seine Schöne auf dem Schoß und äh, küsste ihr dann im Ausschnitt. Den Ausschnitt, äh, das war auch schlecht angekommen.
2: Ja. ja, die geilsten Unfälle passieren im Haushalt, kann man ja, sagen. War, warum soll das,
0: warum soll, äh, soll Bürosex im, im äh, Homeoffice nicht sein. Ja, also das nee, gibt es ja im Büro auch. Hast na, die Leute kann. sind
2: halt gewohnt, dass sie vermute ich die Tür dann abschließen, was natürlich bei so Zoom-Meetings so schlecht machbar ist.
1: Ja, aber, aber das ist ja genau der Punkt. Eigentlich, ich meine, das hätte ja auch einfach Teil einer realistischen Simulation sein können. Wenn die da ja. die Wahl, Wahlnacht simulieren, ja, aber dann rechne. ist das vielleicht gar nicht so unrealistisch. Ja. Aber rechne doch mal hoch. Angenommen, man ist zu 99
2: Prozent, mit 99 Prozent Sicherheit in der Lage, eine Kamera auszuschalten, wenn sie aus sein soll. Das würde ja bedeuten, dass für einen Pimmelzeiger 100
0: andere existieren, die sich in laufenden Meetings schön einen runterholen. Und ich wette, das ist eine realistische Zahl und der, äh, der, der Pimmel könnte ja auch die Keule sein, die der Trump schwingt, wenn er die Wahl verliert. Also vielleicht wollte der auch einfach nur mal so ein bisschen was, ja...
1: Ach, egal. Naja, jedenfalls eine, eine lustige Geschichte. Ähm, also man kann, sich, man kann ja fast davon ausgehen, dass es eine sehr lange Wahlnacht, äh, Dienstag auf Mittwoch, wobei in den USA, ja doch ist ja auch Dienstag auf Mittwoch dort. Ähm, also wer weiß, was da noch für Fehltritte dann du meinst, online gehen. er hat
2: simuliert, dass es länger dauert ja. und hat schon mal ja,
1: ja. ein bisschen Druck ablassen.
0: Ja. Harte Fakten, ja. wie hier in der Sendung. Sag mal, was machst du da?
1: Wir sind ja Gott sei Dank ein Podcast.
0: Ja, aber wir haben ja die Rubrik, das verbalisierte Video, also ich könnte noch die verbalisierte äh, Handgrifflichkeit. Du kannst, wir
2: können auch Bernie und Erd nacherzählen.
0: Ja, hat, hast Erd? Aber ich du, bin der Kameramann. Will, will was machst Rolle. du da? Also, aber <lacht> Bütze, Klasse, Bütze, Klasse. eine
1: Videoempfehlung Video hatten wir letzte Woche schon. Ich wähle mir schon die Palme. Ich wähle mir die Wurst. So, also ich glaube, ich, glaub, ich muss das Ganze jetzt mal wieder in etwas seriöseren, in eine seriösere Richtung <lacht> bringen, das Ganze. Das geht so nicht weiter. Also wir verlieren hier noch jeden, der hofft, einen seriösen Podcast sich ausgesucht zu haben. Das kann nicht sein. Von unseren hunderten Abonnenten hat,
0: glaube ich, keiner gedacht, dass er sich einen seriösen Podcast haben ausgesucht wir, Haben das wir steht eigentlich doch mit, auch drüber, dass es Quatsch ist, oder?
1: Haben wir eigentlich ja. mittlerweile ein exponentielles Wachstum? Was, muss
0: man erklären, was soll denn das sein? Wir haben ein sehr stetiges Wachstum, ein absolut geradliniges
1: Wachstum. Ja, ja okay, das ist aber nicht unbedingt exponentiell. Nee,
0: exponentiell also nicht, wäre ja, dass es sich tierisch, 9 die Kurve, auf neun, neun auf die die Kurve krümmt.
1: Wie die Corona-Zahlen,
0: da können wir leider nicht mithalten. Vielleicht sollten wir das RKI mit unserer Statistik beauftragen. Der November ist unser Monat. Die Leute ja. sitzen jetzt unnütz
2: zu Hause.
1: Ja, Ja, jetzt, mal, jetzt aber mal aufgepasst.
0: Kann einer von euch vielleicht so ein paar Virologen-Tipps noch abgeben? Ich kann das nacherzählen, ja. was der Virologe sagt.
1: Virologen-Tipps? Ja. Also Virologen-Tipps ähm, kann ich jetzt nicht abgeben. Aber ähm, mich würde mal interessieren ob ihr Computerspiele macht, ob ihr daddelt. Ja. Also ich kenne einen, der das
0: macht, <lacht> aber das bin nicht ich. Also ich habe bis früher sehr viel Doom und solche Geschichten, aber...
2: Mir fehlt die Zeit dafür, weil das durchschnittliche Computerspiel hält einen ja auch schon mal etliche Stunden auf. Und dann ist halt die
1: Abwägung zwischen Schlaf und Zocken. Mhm. Aber grundsätzlich sehr gerne. Und du kennst, wen das macht, wer denn? Ja, der hat gerade gesprochen. Also, also, also ich, ich kann mir vorstellen, dass du dass du im Laufe jetzt hier des Beitrags noch jemanden ins Spiel bringst, vielleicht. Ähm, jedenfalls äh, ist jetzt am 16. Oktober auch äh, durch die Medien gegangen, ein ähm, Beitrag, der wahrscheinlich in Gang gebracht wurde, von Christian Pfeiffer, seines Zeichens ähm, Kriminologe langjähriger Leiter des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen. Und zwar, weshalb ist der in die Medien gekommen? Es gibt wohl, und das ist wohl auch äh, empirisch belegt, in der Forschung auch jetzt so, so weit äh, ein un unbestrittener Fakt, eine bundesweit wachsende Leistungskrise männlicher, jugendlicher und junger Männer. So, Also das ist erstmal wohl ein Fakt, das heißt, dass... Äh, ähm, obwohl der Anteil zum Beispiel der Jungs, die zum Gymnasium gehen, sinkt kontinuierlich. Dementsprechend geht der natürlich bei den Mädels hoch. Bei den Sonderschulen und den Sitzenbleibern geht der Anteil der Jungs hoch und so weiter. So, und jetzt ist die Frage, woran liegt das? So, und da kommt der Herr Pfeiffer ins Spiel, der sich nämlich darüber aufregt, dass die Politik, also er ist, kommt ja aus Niedersachsen oder ist da zumindest äh, unterwegs und meint deswegen auch den Niedersächsischen Landtag, aber nicht nur, auch die Bundespolitik und andere äh, äh, Bundesländer meint er. Ähm, er stößt sich daran, dass die Politik den E-Sport oder E-Sport mehr und mehr fördert, mehr und mehr anerkennt. Die, er soll auch gemeinnützig werden, und damit er Steuervorteile kriegen kann. Das haben, wurde wohl 2018 in Sachsen-Anhalt beschlossen. Und er stört sich massiv daran, weil er sagt, Videospiele sind eine Einstiegsdroge. Und damit meint er jetzt nicht, irgendwie Einstiegsdroge für Ballerspiele oder sonst irgendwas. Es geht jetzt nicht darum, was die äh, Jungs oder jungen Männer da spielen, sondern es geht darum, dass sie spielen und zwar nicht gerade wenig. Ähm, es ist wohl so, um hier mal eine Zahl zu nennen, wenn das Licht wieder angeht, die zehn Minuten sind rum, Sekunde. So. Da ist das Licht wieder. Also, es ist wohl so, dass 2007, 2008 gab es, äh, es gibt so Jugendbefragungen, die werden regelmäßig gemacht. 2007, 2008 war der Anteil männlicher Jugendlicher, die pro Tag mindestens viereinhalb Stunden und da, Paul, du hast ja gerade gesagt, so ein Computerspiel braucht halt echt mal auch länger, äh, die pro Tag mindestens viereinhalb Stunden, was ich echt eine Hausnummer finde, ausschließlich mit Computerspielen verbringen, war 2007 noch bei 16 Prozent und mittlerweile ist der Anteil, der bei dieser Befragung, die regelmäßig gemacht wird, immerhin schon bei 24 Prozent. Also 24 Prozent der männlichen Jugendlichen äh, sind mindestens viereinhalb Stunden ausschließlich pro Tag an, mit Computerspielen beschäftigt und ähm, ähm, er sagt, es wird halt auch noch mehr, wenn man dann auch noch die Wochenenden und die äh, Ferien da mit einbezieht. Und ähm, ja, das ist, ist schon mal eine Hausnummer. Und er äh, geht jetzt hin und führt das als Hauptgrund dafür an, dass auch die ähm, jungen Männer, Jungs und jungen Männer ähm, eben in diese sogenannte Leistungskrise kommen, die ja wie gesagt unbestritten ist. Äh, er belegt das auch, indem er da noch eine, eine amerikanische Studie heranzieht. Das möchte ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber. Ähm, das ist halt jetzt die kontroverse Politik, die sagt, wir fördern das. Ja, hier Bayerns Digitalministerin, wir haben eine Digitalministerin, sagt, das hat enorme Chancen und Alexa. wir wollen das, wir wollen das fördern. Soccer. Und äh, ähm, dann gibt es eben auch so jemanden wie Pfeiffer, der sagt, das ist alles Mist. So, wie seht ihr das? Wie steht ihr zum E-Sport
2: ich muss erst noch mal eine Rückfrage stellen. Einstiegsdroge, wo rein denn? In
1: den Schlendrian? Ein, oder? Einstiegsdroge, ja, das ist eine gute Nachfrage. Er sagt, die kommen halt dadurch auch zu vielen anderen Computerspielen. Das Computerspielen wird sozusagen äh, sich angewöhnt. Man, man äh, lernt es zu mögen und man kommt, also so, das wird jetzt nicht so detailliert ausgeführt, aber so verstehe ich den Artikel, dass, dass man eben man lernt das Computerspiel, man lernt lang vom Computer zu sitzen und man kommt dadurch dann auch zu anderen Spielen. Wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, ob das gute Spiele oder Ballerspiele oder sonst was sind, sondern einfach nur um die reine Zeit, die vorm Computer verbracht wird.
0: Ja, ja, gut. Das ist sicherlich ein Phänomen, dass die Kids immer mehr vorm Computer hocken und ich weiß auch, auf welche andere Person in meinem Leben du da anspielst, wobei ich genau bei dieser Person, meinem Sohn, die Feststellung mache, dass er da einen sehr vernünftigen Umgang zu hat. Ich habe mir einige Zeit Gedanken gemacht, weil er sehr viel Zeit damit verbracht hat und jetzt auch dann hat er aber selber irgendwie für sich entdeckt, Mensch, die ganze Zeit zu Hause hocken vor, der, vor dieser äh, Mattscheibe, das ist es halt auch nicht. Das Leben selber, das ist, findet ja da draußen statt, Leute kennenlernen, vielleicht auch Mädels und so weiter. Also ich will da jetzt nicht über ihn Referieren, aber ich sehe, dass das auch so ein bisschen phasenabhängig ist und so war es bei mir auch. Ich hatte sicherlich im Studium auch so eine Phase, wo ich echt, da bin ich morgens runtergegangen im Studentenwohnheim zu meinem Kumpel und äh, wir wollten in die Uni fahren und er hatte irgendwie den Rechner laufen mit irgendeinem Fußballmanager oder Doom oder was weiß ich und schwuppdiwupp war es Abend. Wir waren natürlich nicht in der Uni gewesen, haben kannweise Kaffee und sonstige Sachen zu uns genommen. Und ja, das war eine Phase, die finde ich jetzt heute voll okay. Also heute habe ich, glaube ich, das letzte Mal Computer gezockt vor Jahren. Ich habe mir mal eine Playstation gekauft, habe ich habe ich eine halbe Stunde GTA gespielt, weil ich wissen wollte, was es ist. Das war es dann auch. Man muss halt die Zeit haben und man muss halt, glaube ich, wenn man sonst wie gefestigt ist im Leben, auch irgendwie Alternativen haben, da finde ich das in gewissen Maßen auch voll okay also ich, ich finde es jetzt nicht gut das so generell zu verteufeln es gibt mit Sicherheit so Extreme denen, denen du helfen musst oder oder auch so ein bisschen gucken musst ja dass sie in so einer wichtigen Phase wo es auch um Schule geht und so weiter dass sie da nicht den Anschluss verlieren aber mir fehlen da die empirischen Studien ob das jetzt generell ein Phänomen ist dass unsere unsere Jungs unser Nachwuchs so völlig völlig daddelt und verdödelt. Verdummt. Ich, ich
2: bin auch immer relativ misstrauisch, was so Stundenzahlen anbelangt. Ja, Es gibt ja irgendwie diese diese Medienstudie, dass die Leute irgendwie so und so viel Stunden vorm Rechner hocken, Fernsehen, was weiß ich. So viele Stunden hat der Tag ja nicht. ja. Und wenn du hier viereinhalb Stunden sagst, ja, kann man, also viereinhalb Stunden sind für so eine Zockernacht wenig. Aber wenn man annimmt, dass man das jetzt nicht jeden Abend anfängt, bis morgens um sechs, ähm, Gleicht sich das ja auch wieder aus. ja Umgekehrt, was soll denn so ein Jugendlicher sagen, wenn er gefragt wird, ja, was hast du denn viereinhalb Stunden vom Computer gemacht? Der wird ja nicht sagen, dreieinhalb Stunden Internetpornografie und eine Stunde Zoom-Meeting, ja. Hm. Äh, nee, umgekehrt. Dreieinhalb äh, Stunden, ja, wobei, wer weiß. Aber der Punkt ist, äh, woher willst du es wissen? Ja? Ja, aber und die, die, du sprichst ja auch, hast ja auch die Ferienzeit ja. angesprochen. Natürlich ist es mal viel. Dann ist es vielleicht auch wieder wenig. Ich hatte mal die Blütephase des Zockertums, glaube ich, so erst am Mitte 20 auch. Ja, dann ist man irgendwie, wenn man an der Uni eine Phase hat, weiß ich nicht. Wir haben tatsächlich zu dritt äh, bis zum Exzess für eine Zeit lang World of Warcraft gezockt auf dem Sofa, auf drei Laptops, ganz gemütlich am Wochenende, wenn schlechtes Wetter war. Und das war so kurz vor Abgabe meiner Abschlussarbeit. Ja, die war im Grunde fertig. Und wenn man diese Phase hat, dass man irgendwie zwischen zwei, ich sag mal, akademischen Stühlen sitzt, warum nicht?
1: Ja, was will sie sonst machen? Und also ich möchte auch kurz einwerfen hier noch ein Zitat vom ähm, e verband Der ähm, Präsident, der Hans Jagnoff, äh, der, der sagt auch, ähm, E-Sport trainiere schnelle Reaktionen, die soziale Gemeinschaft und den sportlichen We Wettkampf. Und ich, Entschuldigung, dass ich es genau das Ich hätte es jetzt so schön nicht
0: formulieren können, aber ich glaube, da ist was dran. Ich weiß nicht, ob man es jetzt so tierisch pushen muss, aber E-Sport ist für mich, nachdem ich mir das mal so ein bisschen so in Reportagen angeguckt habe, zumindest auch eine moderne Form des Sports. Das wäre ja jetzt nicht mein Sport, aber man kann nicht behaupten, dass das, was die da treiben und die Trainieren ja auch äh, ihre Physis, damit die überhaupt ne, von, von der ja. Kraft und so, dass sie das überhaupt hinkriegen, was sie da leisten. Also, dass man dem jetzt irgendwie den sportlichen Charakter komplett abzusprechen, nur weil es digital oder äh, im, im Computer stattfindet, das halte ich auch für sehr, äh, sehr rückwärtsgewandt. Ich glaube, man hat da auch ein falsches Bild vor Augen. ja, Wenn du jetzt so dauerzockender Pizzafresser bist, <lacht>
2: Da bringst du es sicherlich da beim E-Sport auch nicht so weit auf Dauer. Ja, Also ja, wahrscheinlich man braucht halt den Ausgleich, das ist halt der Punkt. Wir sitzen ja auch nicht hier den ganzen Tag im Bus und
1: erzählen, sondern man hat ja auch noch andere Hobbys. Richtig, aber also es ist ja schon so, wenn du im E-Sport was reißen willst, dann musst du entsprechend äh, lange auch vom Rechner Aber das ist sitzen. doch bei jedem Sport so. Ja, aber die Frage ist ja, also die Frage, die ich mir also stelle, Rechner, die Frage, die ich mir stelle bei diesen Themen, ist na klar, die Reaktionsfähigkeit wird trainiert. Ne? du bist ja. auch sehr konzentriert dabei der Sache. Also das Gehirn wird auch sicherlich irgendwelche Areale werden trainiert. Aber ist es nicht so, dass der menschliche Körper äh, für Bewegung gebaut wurde und ist es nicht so, dass in jedem Fall, also auch wenn wir arbeiten acht, zehn Stunden, das ist ja dann auch äh, durchaus anspruchsvoll und vielleicht sogar sehr wichtige Arbeit, sinnvolle Arbeit. Aber es ist anerkannt, dass es für den Körper scheiße ist. Ähm, ist es nicht schon ein Problem, wenn wir jetzt äh, hin, dahin kommen, dass wir schon sagen, ja, der, 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 der Sport, der verschiebt sich jetzt immer mehr von draußen rumrennen, springen, äh, grätschen, hüpfen, äh, hin zu äh, vor dieser Kiste sitzen? Äh, klar, ne, hat auch positive Effekte, aber sicherlich nicht äh, für den Rücken, ja, zum Beispiel. Ne? Tja. Ja, aber ja. es ist, wie
0: gesagt, du, du, du kannst halt gewisse Entwicklungen nicht aufhalten. Und es ist halt natürlich gut, dass du Leute hast, die das vielleicht auch mal anprangern. Aber ich habe so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, meinen Frieden damit gemacht, weil letzten Endes kann jeder doch selber über sein Leben bestimmen. Ich, ich mache mir dann Sorgen, insbesondere über meine eigenen Kinder, wenn ich merke, und das gibt immer diese Phasen, wo ich das Gefühl habe, die sind da so in diesen Bann gezogen. Gezogen, dass sie gar nicht sehen, was es noch gibt. Aber wenn die einmal gesehen haben, wie das echte Leben, und ich glaube, das haben wir alle, die vielleicht mal irgendwie eine Phase hatten, wo man gezockt hat und eigentlich die Welt nicht gesehen hat. Und dann geht man mal raus, sieht das und dann, dann hat man das abgespeichert. Ja, und dann, dann dann weißt du, da gibt es auch noch was anderes. Und wenn mein Sohn mit 15 Jahren zu mir sagt, ja, ich habe das jetzt irgendwie so lange gemacht und der zockt immer noch, so ist das nicht. Aber ich habe auch einfach keinen Bock den ganzen Tag da vor dem Ding zu sitzen. Ich will Leute treffen, ich will rausgehen, ich will in die Stadt gehen, ich will was auch immer, ja, das das Leben, ich will Sachen sehen, ich will ich will vielleicht reisen, ich will das lernen, also echtes Leben erleben. Das wird ja noch ein spannendes
2: Sozialexperiment, äh wenn jetzt hier die Lockdown-Zeit oder ich sag mal die gesamte Corona-Zeit mutmaßlich ja hoffentlich irgendwann vorbei ist. Vielleicht sind die Leute, die jetzt quasi zwangsweise äh, lange zu Hause gockt haben, vielleicht gehen jetzt mal erst recht alle raus.
0: Ja, sagen ich wir denke mal auch, nächstes, man, über nächstes Jahr, weil man es kann. Genau. Ja? Weil es weil man merkt, diese Freiheit, das zu tun und eine Welt da draußen tatsächlich wirklich zu erleben, das ist nicht selbstverständlich und äh, so diese Gemütlichkeit zu Hause, ich glaube, das haben wir alle gemerkt schon bei dem ersten Lockdown, so ständig im Homeoffice, da geht, das geht einem auf den Sack, da, da, da ja. fehlt einem richtig was, da wird man bräsig und so weiter, da gehen die Lichter aus
2: und so weiter. Ja, deswegen also nicht im Zoom-Meeting den Kasper schnolzen sondern mal wieder in der
1: S-Bahn, ja? mal wieder den ein bisschen vor die Tür geht.
0: Mal, warum liegt da eigentlich so
1: viel Stroh rum? Hat, hat, warum hast du eine Maske an? Hat, hat, hat jemand, hat jemand äh, noch was zu trinken mit? Ich wollte mal nur darauf hinweisen, ja. dass wir hier immer noch am Schwarzwaldmichel hängen. Ja,
0: ja, ich habe ich hab was mit und das, das habe ich nur eine Dose, weil das ist ein bisschen was Härteres. Aber... Uh, was Härteres. Ja. Ähm, und zwar habe ich auch Gläser mitgenommen. Ihr könnt natürlich euren Schwarzwald Schwarzwaldmichel noch äh, austrinken. Und auch nur eine Dose, weil... Das ist das Karlsberg Elephant Strong Beer. Ich liebe ja Elefanten. Also neben biertrinkenden Frauen stehe ich tierisch auf Elefanten.
1: Also die biertrinkende Frau mit, einem, mit einer Flasche Bier auf einem Elefanten. Oder
0: Elefantendomteurin.
1: Hey Schatz. Du
0: bist für mich der schönste Elefant im Club. Und ich öffne jetzt diese Dose und möchte das, oder öffne du doch mal diese Dose ui, und schenk ui. uns ein, weil ich möchte eigentlich diesen Elephant, Carlsberg Elephant, als Überleitung für einen kleinen Artikel nutzen, den ich mitgebracht habe. Was sagt euch das Stichwort Baby-Elefant? Kleiner, süßer Elefant. Mhm. Großer, süßer Elefant. Mhm. Wie groß ist denn ungefähr ein Babyelefant?
1: Naja, im Kölner Zoo, wenn man die da so rumlaufen sieht, die haben ja dann auch immer so lustige Namen, die mir gerade nicht parat schon sind. Wie so ein Würde ich oder? schon denken, dass die so, ja, lass mich mal schätzen, 80 Zentimeter. Schon mal vielleicht, ja, ja, 80, 90 Zentimeter. Kommt das hin?
0: Sie sind ungefähr ein Meter wohl, wenn Sie geboren werden. Lang. Doch ein Meter. Lang. Und deswegen, ja, so, also, ne, von, vom Kopf bis hinten zum Schwanz. Oh,
1: aber gut, ich dachte, es geht um die Höhe. Ja, Höhe,
0: Höhe vermutlich ähnlich. Ich kann das jetzt hier ganz schlecht auf meinem Tablet lesen, weil hier so ein bekackter Datenschutzhinweis drüber liegt, den ich nicht weggeklickt kriege, weil ich offline bin natürlich. Aber ich weiß natürlich, worum es geht. Und das ist in der Zeitung Grenzecho. Kann ich das jetzt auflösen? In Österreich wird der Begriff Baby-Elefant genutzt für die Abstandsregeln. Die sagen, ihr müsst immer einen Baby-Elefanten zwischen dir und dem Gegenüber haben. Also quasi zwischen uns dreien. Jetzt hier im Bus müssten wir zwischen uns. Das könnte fast hinkommen. Da bin ich sehr nah. Am Rüssel oder am Arsch von den Baby-Elefanten zwischen Prollo und mir, weil wir uns hier gegenüber sitzen. Aber es muss immer ein Babyelefant elefant dazwischen passen. Das hat sich in Österreich sozusagen verselbstständigt, wie bei uns irgendwie die AHA-Regeln. Und der Hannibal da seine Elefanten
2: stehen lassen oder was? <lacht>
0: Vielleicht, ja, das stimmt. Aber, aber das
2: ist doch nun, ich meine, wer
0: weiß denn schon, wie groß so ein Elefant jetzt genau ist? Ja, ein Baby-Elefant. Und damit du das aber noch lernst, und ich versuche euch das mal zu zeigen, weil es so ein bisschen unter dem Datenschutzhinweis hier hervorliegt. Die österreichische Post würdigt nämlich jetzt den Babyelefanten mit einer Corona-Sonderbriefmarke, wo dieser Babyelefant drauf ist. Und ich zeige euch nur mal das Bild, ihr dürft aber noch nicht die Unterschrift. Lesen, also hier sieht man so den Elefanten, das ist das, das ist die Briefmarke, mhm. ja. so mhm. ein Meter, das ist wohl so eine typische äh, Zeichnung gewesen. Ja, eine einfache,
1: also kein Foto von dem Elefanten, sondern eine einfache Zeichnung. Ja,
0: ein, ein kleiner Elefant, ein paar Viren sind da drauf gemalt und dann so eine Skala mit einem Meter. Aber das Besondere an dieser Briefmarke, und da muss ich sagen, die Österreicher, ich mag ja auch Österreicher, also eine Österreicherin, die Bier trinkt und Babyelefanten mitbringt, wird immer besser, ähm, die haben ja auch so einen speziellen Humor. Die haben diese Briefmarke, diese Sonderbriefmarke auf Klopapier herausgebracht, auf dreilagigem Klopapier. Die ist auch genauso groß wie ein Klopapierstück, so ein, so ein Blättchen und hat, glaube ich, einen Wert von 2,75 Euro. Genau, 2,75 Euro gehen dafür an wohltätige äh, Zwecke. Und dann klebst du dir im Endeffekt eine Briefmarke aus dreilagigem Klopapier auf deinem
1: Brief mit einem Baby-Elefanten auf deinem Brief, der die Abstandsregeln also, symbolisiert. Also, hab, habe ich das jetzt richtig verstanden? Die Briefmarke ist auf einer Rolle Klopapier. Nein, die, die ist, die ist eine, ein Blatt, ein Blatt einer Rolle
0: Klopapier. Das ist, die ja, hat ja.
1: Das passt jetzt auf, auf den, den Standardbrief aber nicht. Das oder part, wollte ich sagen. Ja, du musst auf, halt hinten drauf kleben. Und auf die Postkarte, da beschriftest du dann gar nicht mehr. <lacht>
2: Ja, wo, das ist ja sowieso ganz angenehm, dass man nicht mehr krampfhaft sich drei Sätze an die
1: Verwandten ausdenken muss, ja? Ja, stimmt, die Briefmarke macht dann einfach den Text Achso, so,
0: die kannst du sogar auf der Rolle kaufen und dann wie Klopapier so einzeln abreißen. Das ist ja, da bin ich ja gut. von
1: ausgegangen, wenn es um eine Klopapierrolle geht. Ja. ja. Nee, genau. Aber so ganz ist mir noch nicht ganz klar, wie, also wie, wie praktikabel das ist. Also so eine, so eine Riesenmarke ist das dann doch.
0: Äh, also... Ich habe einen Vorschlag.
1: Also es ist der Markenblock
0: in Form und in Größe eines handelsüblichen Blattes Klopapier. Werden 2,75 Euro ja. gespendet. Die selbstklebende Marke aus recyceltem Altpapier im Wert von 2,75 lasse sich an der perforierten Linie abtrennen, sowie handelsübliches Klopapier. Motiv Super. ist ein Babyelefant. Das Tierchen ist in Österreich das viel genutzte Symbol für Corona-bedingte Hygieneabstände
1: von einem Meter. Die haben so nur einen Meter. Wir haben 1,50. Ja, wir haben 1,50. Aber was ist, wenn du die Briefmarken nicht abziehst und die Klopapierrolle ganz normal nutzen willst? Okay, ich habe nee, mir das ist jetzt teuer. Hier,
0: pass auf 275 pro Blatt. Zehn
1: Markenblöcke ergeben
0: einen Babyelefanten. Also du musst eine ganze Menge Briefmarken kaufen. Das sind dann doch wohl handelsübliche von der Größe Briefmarken. Und wenn du die alle so zusammen zusammen siehst, dann hast du genau die Größe von einer Rolle, von einem Blatt Klopapier. Ah, so. okay. Und das Muster, wie ein Puzzle, im Endeffekt ja. ein zehnteiliges Baby-Elefanten-Klopapier-Puzzle.
1: Also du könntest dir theoretisch dann mit dem Briefmarken den Hintern abwischen.
0: Ja, aber nur ein Blatt. Ich weiß nicht, ob ihr so sparsam seid. Also ich ja. ich nehme mehr als ein Blatt. Du Nur so mal eine. hier. Ja. Seid ihr Knödler oder Falter? <lacht>
1: Also musst du so intime Fragen hier Ja, hast du, du
0: hast letztens auch sowas Intimes gefragt. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ob wir pinkeln können, wenn einer daneben steht. Also jetzt sind wir über was Kacken. Knödeln oder falten? Ja, falten natürlich. Ja, ich, ich glaube, bei mir ist so eine Mischform. <lacht> Aber mit einem
1: Blatt komme ich jedenfalls <lacht> nicht hin. So, können wir mal anstoßen. Also ich bin auch ein Falter, by the way.
0: Prost, <lacht> Prost.
1: <lacht> okay. Ah, Aber also. mit einem
0: Babyelefanten würde ich mir
1: niemals den Hintern abwischen.
0: Never ever.
1: Aber vielleicht als Bidet? Hm. Aber ich würde sagen, die Geschichten hier, die regen auf jeden Fall meine kranke Fantasie schon wieder an. Also ich erweitere jetzt meine, meine, meine Vorstellung darüber, wie, äh, wie Ben in eine Kneipe kommt. <lacht> darin, <lacht> dass da eine Frau steht mit einem Stoffelefant unterm Arm und einem Bier.
0: Ja. Ja. Na, Gut, der Charakter ist auch wichtig. Sollte ich vielleicht noch <lacht> Vom Elefanten. Ja. Also ja. ich muss sagen, by the way, Charakter. Dein Bier hat deutlich mehr Charakter als, als das hier. Ich ja, das ist ein bisschen lasch jetzt. Das ne? schmeckt
1: jetzt hier so. Oh. Also die Karlsberg-Dose mit dem Elefanten drauf, die sieht schon cool aus. Aber äh, und dann steht das Strong-Bier drunter. Mit 7,5 Prozent ist es ja nicht ganz verkehrt. Aber es schmeckt, schmeckt wie normales. Ne? Und, ja, und, und es schmeckt so ein bisschen wie ein wie Kölsch, was schon länger auf der Theke steht. Also nicht, nicht so süß wie ein Kölsch, aber so ein bisschen lasch wie ein Kölsch. Ja. Bevor wir jetzt hier voll ins
2: Versacken, habe ich natürlich noch einen meiner allseits beliebten Verbraucherhinweise. Hm. Passt auch zum Thema Klopapier. Für diejenigen, die zumindest in Düsseldorf vorbeikommen, da hat der örtliche Klopapierhersteller in düsseldorf Benrath einen Klopapierautomaten aufgestellt. Vor dem Betriebsgelände kann man sich also jetzt zwei Packen, Toilettenpapier für 2 Euro ziehen oder für 1,50 gibt es die Hygienetücher. Ja, kleine PR-Maßnahmen, aber gerade in Zeiten möglicher Lieferengpässe, wer weiß. Ja, vielleicht kommen die ganzen Verrückten jetzt wieder aus, am, ja, ab morgen aus den Löchern und kaufen das Klopapier auf. Ansonsten drohen laut Hersteller aber keine Engpässe. Ja, ich, glaube, diesmal, ich glaube,
0: diesmal wird es das nicht geben. Meinst du? Die
2: mhm. Leute haben wahrscheinlich jetzt daraus gelernt, ja. dass sie zu Hause einfach Ärger kriegen, wenn sie da mit
0: 30 Packen Klopapier also ankommen. Ich, ich glaube, es wurde auch tierisch geächtet. Also da macht sich ja jeder mhm. zum Gespür. Ich habe neulich, musste ich wirklich Klopapier kaufen. Ich hatte keins mhm. mehr. Und dann haben wir hier schon mal thematisiert. Und dann, dann fühlt man sich ja schon doof, da irgendwie so ein Packen Klopapier zu schnappen. Und ich beobachte, dass das jetzt
1: überall auch total verfügbar ist und so weiter. Also, also ich war auch überrascht, dass jetzt hier beim DM äh, keine Begrenzung war. Man konnte, also theoretisch hätte man mehrere Pakete kaufen können. Das, das ist, ist anscheinend tatsächlich jetzt etwas besser organisiert, besser vorbereitet. Ja, ja, vor allem, ja.
0: die haben ja alle noch Klopapier, die, die das brauchen. Sowieso. Ja. Vielleicht ja geht
2: nicht. der Alarm ja auch erst in der Kasse an, wenn der Sammer dann mit seinen fünf Packen ankommt. Äh, <lacht> <lacht> Klopapier ist ja. für Arschlöcher. Das hatte ich tatsächlich in dieser Zeit, als das Klopapier mal wieder äh, teilweise auftauchte wo dann Leute wirklich zwei Packen äh, an die Kasse geschleppt haben und
0: wurden dann äh, einfach wieder zurückgeschickt. Das Ich finde Klopapier das. kaufen ist eh schon unangenehm und dann auch noch irgendwie dafür gemaßt. Ja. Ich kaufe tatsächlich
2: ja auch auf, der, auf dem Weg nach Hause, wenn ich zu Fuß unterwegs bin, gerne mal noch so Dinge ein des täglichen Bedarfs. Aber Klopapier kaufe ich tatsächlich bevorzugt mit dem Pkw ein, ja, weil ich einfach nicht mit so einer Packung durch die Innenstadt <lacht> Das finde ich,
1: find ich jetzt wieder interessant. Da wollte ich jetzt dann doch noch mal kurz einhaken als der Ben sagte, Klopapier einkaufen ist sowieso schon unangenehm. Wieso ist Klopapier kaufen unangenehm? Das finde ich jetzt äh, doch nochmal schwer, um nochmal ein bisschen zu bohren. Ja, keine Ahnung. Da geht es halt um ja, was ganz Intimes,
0: hast du doch eben gesagt. So Dann, dann stelle ich mir immer vor, die äh, oder ich denke dann immer, die Kassiererin stellt sich mich jetzt vor, wie ich mir damit den Arsch abwische. <lacht> ja, gut, Also ich glaube, die Kassiererin... Oder alle anderen Leute auch. Denken, ach Guck mal, hier muss er wieder kacken.
1: Guck dir den hin, ja. Stell dir mal vor, du bist Kassiererin im DM, da müsstest du ja den ganzen Tag über die ganzen Arschlöcher nachdenken. Und so glaube ich. Bilder kann ich. Kopf, ja das stimmt, aber es geht mehr die Allgemeinheit. Also ich finde
0: so ein Klopapier rumschleppen, das ist ja auch, kannst du ja auch nicht mal so in der, so wie Kondome. Die kann man ja irgendwo in der Jackentasche verschwinden lassen. Ja gut, an der Kasse solltest du schon rausholen. Ja, aber da musst du halt einmal durch, aber danach mhm. rennst du nicht durch ja. deine Stadt und hältst die ganze Zeit diese Packung Kondome so unterm Arm. Es sei denn, du haufst, kaufst dir die Tausender-Packung. Ja, das darf, muss dir nicht peinlich sein, außer es ist
2: irgendwie so ein Zweierpack, ja.
0: <lacht> Nein, <aber> und
1: Klopapier
0: <lacht> ja gut ja. Inter
1: interessante Einblicke in euer Seelenleben muss ich echt sagen also mit Klopapier kaufen hatte ich bis jetzt noch kein Problem, vielleicht kommt das ja jetzt nach euren Hinweisen, mal gucken
2: wenn ich mich schlecht fühle, kaufe ich gehe ich in DM und kaufe so eine Packung XXL Kondome und dann fühle ich mich wieder gut
0: ja Aha.
2: Ja, du kannst es dir erlauben. So. Ja, ja habe ich zu Hause Apropos, nicht Wenn Klopapier du die XXL
0: kondome stehen. mal vergessen hast zu kaufen, dann kommt ja bekanntermaßen gerne auch neun Monate später eine freudige Überraschung. Und wenn du dann einen Namen dafür suchst und du hättest gleich doppelt absahnen können mit deinen Zwillingen zuletzt, dann hat in der Schweiz ein Internetanbieter eine geniale Idee, wobei genial ich jetzt mal ganz bewusst in Anführungszeichen äh, packe, dieser Internetanbieter, der heißt Twiffy und bietet allen Eltern, die ihr Kind Twiffia oder Twifius nennen, 18 Jahre lang kostenloses Internet an. Würdet ihr sowas machen?
2: Nein, für Internet
0: prostituiere ich mich nicht. Es gibt aber Leute, die das machen, ganz offensichtlich, du musst halt... Aber die Schweizer haben ja
2: so ein paar lustige Vornamen, aber Twiffy ist ja jetzt keiner davon, oder? Nee,
0: du kannst sie Twiffy nennen oder wie gesagt, Twiffy, ja, Twiffius. Ich hätte gar nicht gedacht, dass sowas einfach so durchgeht. Vielleicht sind das aber auch zugelassene Namen oder
1: zulässige Namen. Ist noch ein zweiter
0: Vorname zulässig?
1: Boah, so also zu tief bin ich jetzt hier nicht eingestiegen, ähm... Aber da sind wir ja wieder bei dem Thema Vornamen, das hatten wir ja schon mal. Womit wird das denn dann assoziiert? Mit Internet? Einfach nur mit Internet. Hier, hey Twiffy, habt ihr eigentlich zeigen. Internet zu Könnt Hause? Könnt ihr
0: auch verbalisieren? Also Hallo, ich heiße wie ein Internetanbieter und so. Da sind so Ausschnitte aus äh, Presseartikeln, die das auch aufgegriffen haben. Diese Story ist jetzt aus Horizont. .ch vermutlich. Ja.
1: Nee, net. Also, also so wie, wenn hier in Köln jemand sein Kind Net Cologne... Ja, richtig. Ja, aber das Oder geht doch noch. Eins also
2: zu Net Cologne, kannst du mal bitte die Gruppenarbeit mit dem Aldi Talk machen? Der Telekom,
0: Telekom Ferrari. Telekom her. <lacht> Telekom her. <lacht>
1: ja, Das ist ja reichlich bescheuert, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja aber es, es gibt offensichtlich Leute, die es gemacht haben. Und hier ist die Werbung dafür. 18 Jahre Gratis Internet, wenn du dein Kind Twiffier oder Twiffius nennst. Geburtsschein hochladen auf twiffi.ch.
1: Hm.
0: Twi also ich würde
1: es nicht machen, auf keinen Fall. Nein, ich würde es auch nicht machen.
0: Ja, nur ein kleiner Einwurf von meiner Seite, weil wir ja alle sehr internetaffin sind. Als vollstrockener Presse- und Internet- und Medienpodcast. Internetausdrucker
2: haben wir ja letztes Mal schon thematisiert.
0: Oje, oje, ich schaue auf die Uhr und die Uhr sagt mir, es ist Zeit
1: für Sommers Quickie, weil wir müssen die Sendung schließen. Ja, den, den Quickie, den bringe ich jetzt gleich. Ich muss jetzt, muss jetzt äh, ähm, gerade noch mal kurz erwähnen, ich war ja im Tal der Ahnungslosen in Braunschweig. Braunschweig, genau, in Braunschweig, das ja bekanntlich im Schwarzwald liegt, deswegen heißt es ja auch Braunschweig. Ja. Und ähm, Nachts wird es da... Ja, da habe ich, da hab ich de, dem, dem, dem Radio und äh, der Behauptung, dass es nur SWR 4 empfängt, echt Unrecht getan. Es gab auch Radio Regenbogen und Antenne 1. Mhm. Das wollte ich jetzt nochmal richtig stellen. Einfach Hallöchen. auch zur Ehrenrettung der Menschen, die dort leben. Das ist nicht in Ordnung gewesen von mir. So, jetzt der Quickie. Ähm, Diesmal etwas skurril, wie ich finde. Und zwar... Ähm, in, auf den Philippinen sind Hahnkämpfe total populär. Also, ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen gesehen habt. Für mich ist das irgendwie ein neues Thema: Hahnkämpfe. Klar, den Begriff kennt man, aber gesehen habe ich sie noch nie. Höchstens mal in einem Film so am Rand. Aber da ist das wohl ein richtiges Event. Also richtig populär. Und wegen Corona aber im Moment verboten. Wahrscheinlich wegen der ganzen Ansammlung von Menschen, die dann da stehen und jubeln und wetten. Und so weiter. Und jetzt ist Folgendes passiert. Es gab eine Razzia wegen Corona ähm, und zwar eine Razzia in Bezug auf verbotene Hahnkämpfe und ähm, dabei ist Folgendes passiert. Ein Beamter hat bei einer Beweisaufnahme in der Provinz Nord-Samar einen Kampfhahn hochgehoben. So, das Tier hat sich dann wohl gewehrt und hat mit dem an seiner Kralle angebrachten Metallsporn, und den zeige ich euch jetzt gleich mal, die Oberschenkelarterie des Beamten oh. aufgeschlitzt, woraufhin dieser verblutet ist. Also der Kampfhahn hat einen Polizisten getötet. Das ist der Knaller, wenn ihr guckt, ihr mal bitte diesen Sporn an den dem den, den Hahn da dran binden, beschreibt das mal vielleicht. Ja, das sieht aus wie so ein klassischer Piratensäbel,
0: würde ich sagen. So auch so geschwungen, so lang wie...
2: Ja. Ein halber Finger. Ja,
0: so, so also, ein kleiner Man sieht Finger. da die, die Krallen von dem, von dem Tier, und dann ist da mit irgendeinem Band noch so ein richtiges Säbel, wie so ein, wie so ein Piratensäbel dran gemontiert.
1: Ja, also wirklich. Ich würde auch sagen, ne, wie so ein Zeigefinger lang und aber eine Mega Klinge gebogen. Äh, man sieht irgendwie schon auf dem Foto, dass es gefährlich ist. Und ähm, ja, dieser Kampfhahn hat den äh, Polizisten getötet, äh, was wohl auch ähm, nicht alle Tage vorkommt, aber da kann man sich dann auch vorstellen, was das für ein Gemetzel ist, hm. wenn die Hähne da aufeinander losgehen. Da ist Hähnchen geschnetzelt, da ist am Ende wohl auch <lacht> immer mindestens, mindestens ein Hahn tot. Ja, ja. so viel äh, etwas etwas bizarre Geschichte ähm, zum Abschluss diesmal, äh, weniger zum Lachen, aber trotzdem interessant. Krasser Scheiß. Hier auf dem Parkplatz geht jetzt die Disse los. Die
0: Gangster haben in ihrem AMG Mercedes den Gangster-Rap aufgedreht. Das soll unser Zeichen sein, die Sendung für heute zu beschließen und abzumoschen. Und ich wünsche euch auch eine spannende Wahlnacht. Also ich werde mir das irgendwie geben. Ich weiß noch, vor vier Jahren war ich völlig konsterniert, als ja. dann der Blonde... Ja, ist, das, ist das noch blond? Ja. Also ich
2: bin an nicht. dem Wahlmorgen oder nach der Wahl an dem Morgen zu einem Entsetzensschrei wach geworden. Ich Und konnte nicht, das nicht.
0: Ich weiß noch, wie bei, der, wie bei so anderen Events, wo ich gerade war, als ich, erfahr, als ich gelesen habe, dass Donald Trump tatsächlich die Wahl
1: gewonnen Ich konnte es nicht glauben. Gut, dann tun wir doch zum Abschluss mal so, jeder sagt jetzt einen Satz, als ob jetzt Mittwoch veröffentlichen wäre, Richtig? Mittwochabend. Ja. Wir tun jetzt mal so, als ob es Mittwochabend wäre, die Wahl ist gelaufen. Jeder einen Satz. Biden gewinnt haushoch,
0: aber es dauert drei Monate, das rauszufinden. Ja, ich wünsche beiden
1: viel Glück. <lacht> aber ich wünsche auch, dass beiden gewinnt und es keinen Bürgerkrieg gibt. Ja, also ich finde es krass, dass beiden äh, tatsächlich gewonnen hat. Ich hätte es echt nicht geglaubt, aber ähm, dass es dann äh, knapp werden würde, war zu erwarten. Jetzt gucken wir mal, ob es keinen Bürgerkrieg gibt. Alles klar. In diesem
0: Sinne, ha good und night and good luck. Bye bye, bye bye. bye, bye.